0: Chuyên mục cà phê sáng cuối tuần. Rất vui được gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình cà phê cuối tuần ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hơn 30 năm trong nghề dạy học cũng là gần ấy năm cô giáo Trần Thùy Linh, giáo viên trường tiểu học Cẩm Giang, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương mang con chữ kiến thức và tình yêu thương vô bờ bến của mình đến với những đứa trẻ nơi đây. Sự nỗ lực của cô giáo Thùy Linh cùng các thầy giáo, cô giáo gắn bó với ngôi trường đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng quê nghèo để hiểu thêm về công việc cũng như tình yêu thương cô dành cho những đứa trẻ. Chương trình Cà Phê Cuối Tuần ngày hôm nay chúng tôi xin được trò chuyện cùng cô giáo Trần Thùy Linh. Trước hết xin được cảm ơn cô giáo Trần Thùy Linh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin chào Thủ Thảo. Xin kính chào quý khán thính giả nghe đài. Thưa cô giáo Trần Thùy Linh, xin chị cho biết cơ duyên nào đã đưa chị đến với nghề dạy học?
1: Nói về cơ duyên của tôi đối với nghề dạy học thì thật sự không đơn giản. Vì mơ ước thời trẻ của tôi không phải là làm giáo viên. Với tôi, người giáo viên phải là người biết nhẫn nại, biết bao dung. Còn tôi khi ấy là một cô gái rất là cát tính, mạnh mẽ và bộc trực. Và tôi lại là một con người mơ mộng, thích đọc, thích viết và thích đi. Nên tôi đã mong muốn mình trở thành một nhà văn. Tôi đã dự thi vào tổng hợp văn ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thế tuy nhiên thì do kiến thức còn hạn hẹp nên khổng trường đại học tổng hợp đã từ chối tôi. Và tôi đã ở nhà làm rất nhiều nghề để mưu sinh. Thậm chí có thời gian còn làm cả phù hồ. Dần dần thì tôi hiểu rằng Mình cần phải có một chỗ đứng trong xã hội, một vị trí nào đó, nhỏ bé thôi cũng được. Và sau cùng thì tôi đã quyết định thi vào trung học sư phạm Hưng Yên. May mắn là tôi đã đỗ và cuộc đời tôi đã gắn bó với nghề dạy học từ ấy.
0: Vâng, có thể nói là nghề chọn người chứ người thì chắc là không chọn được nghề Vậy thì trong những năm tháng đứng trên bục giảng như chị chia sẻ cũng có những lúc rất là khó khăn Vậy thì có khi nào chị thấy hối hận vì đã chọn nghề dạy học hay không?
1: Gần 35 đứng trên bục giảng Thật sự là có những khi à, có những giây phút nào đó cũng cảm thấy mình hối hận vì đã chọn nghề này chứ đó là những khi mà uh, học sinh uh, thư uh, mình uh, có những cái sự bất lực ở trong đó, uh, rồi uh, có những khi mà áp được công việc quá lớn, thế và uh, có những lúc thì mình tự bất lực với chính bản thân mình, bởi vì uh, mình đã không truyền đạt được những cái điều mình mong muốn đối với học sinh thật sự là có những khi cũng nghĩ là hay là mình đã chọn nhầm nghề sai nghề có những lúc cũng muốn là rời khỏi buồng giảng để
0: làm với công việc khác à, thưa cô giáo Trần Thúy Linh vậy thì theo chị đâu là những thuận lợi cũng như là những khó khăn của một cô giáo làng như chị
1: Nói về những thuận lợi cũng như khó khăn của một cô giáo làng thì... Nói thật là ở đâu cũng vậy và cái nghề nào cũng vậy. Nó đều có những cái khó khăn và thuận lợi riêng. Về thuận lợi thì... Tôi thấy là mình cũng may mắn. Để cả một cái quá trình dạy học rất là dài. Nhưng tôi chỉ phải dạy ở hai trường. Khi mới ra trường thì tôi dạy ở trường Tiểu học Ngọc Liên. Để sau này thì tôi về với quê hương của mình là thị trấn Cẩm Giang và bây giờ gọi là thị trấn Cẩm Giang đấy ạ. cái thuận lợi ở cái vùng quê tôi đang sống thì, thì học sinh thì các em thì tương đối là ngoan, chính học sinh và phụ huynh thì cũng đã hỗ trợ giúp đỡ tôi rất là nhiều trong công việc của mình. thế còn là đối với nhà trường, do cái môi trường cái sống thì mọi người ở nông thôn thì bao giờ cũng thuần hậu hơn tôi nghĩ là như vậy anh chị em trong nhà trường thì luôn luôn coi nhau như một gia đình của mình hỗ trợ giúp đỡ chia sẻ cùng nhau mọi khó khăn kể cả trong nghề nữa trong cuộc sống thế còn khó khăn thì cũng nhiều chứ ví dụ như là trước kia đấy thì những cái phương tiện dạy học mà còn thô sơ giáo viên thì cũng phải tự làm những cái, cái đồ dùng dạy học để mà giảng dạy cho học sinh thế, thế rồi à, đời sống ngày trước nó cũng rất là khó khăn nương thì ít thế rồi có những đây không nói tôi mà nói với các thầy cô đấy có những thầy cô ở rất là xa trường con thì nhỏ mưa gió rét mướt là phải rất là vất vả mới đến được trường quá trình giảng dạy đấy thì Học sinh thì cũng có những học sinh thì các em tiếp thu bài tốt, để thuận lợi cho giáo viên. Nhưng mà cũng có những em thì các em cái khả năng nhận thức, tiếp thu của các em thì còn hạn hạn chế. Thậm chí là có những em nó còn bị tăng động, thế rồi bị khuyết tật. Thế thì cũng là một những cái mà rất là khó cho chúng tôi. Vì cái đối tượng học sinh nó, nó không được đồng đều ấy thì giáo viên phải có sự vất vả. Đấy. Thế thì còn nếu thật sự là nếu như mà không yêu nghề, yêu trẻ thì sẽ thấy rằng là
0: cái khó khăn nó sẽ nhiều hơn gấp bội. À, vâng là một cô giáo mà à, không phải là cô giáo nào cũng dành nhiều thời gian và công sức cho học sinh ví dụ như những cái việc làm của chị tôi được nghe kể như là chị đi nhặt vỏ sò khi đi biển ở hải phòng về để đưa cho học sinh có công cụ trực quan hay là khi đi hà giang thì chị hái hoa tam giác mạch mặc dù biết là cái hoa tam giác mạch này khi mà ngắt ra khỏi cây thì rất là nhanh héo nhưng mà có lẽ là bằng cái tình yêu thương của một cô giáo và cũng là cái sự quyết tâm của tất cả các bạn học trò mà cuối cùng là cả cô và trò cũng đã để cho những cái bông hoa tam sắc mạch này nở hoa tươi như là khi còn ở trên đất Hà Giang hay là uh, cô cùng với cả các bạn học sinh đi quét dọn tự lực văn đoàn và được biết là trước đây thì chị đã lập nhóm Hương Hoàng Lan để giúp cho các bạn học sinh tiểu học có những cái trang viết về văn chương. Vậy thì ở những cái việc này thì không một ai có thể trả lương cho chị. Vậy thì tại sao chị lại có thể dành nhiều thời gian và công sức đến thế cho những cái việc làm như thế này?
1: Vâng, uh, riêng cái việc mà tôi uh, quan tâm đến học sinh đem về cho các em những cái uh, vỏ sò so, vỏ um, viên sỏi, rồi uh, những cái loại hoa, uh, rồi những một số các cái đồ mà ở quê chúng tôi không có để cho các em được uh, uh, do nắm, được nhìn ngắm được biết về những cái vật đó thì tôi thì tôi thì không biết là các thầy cô giáo khác như thế nào. Thế nhưng mà bản thân tôi đấy thì tôi cũng rất mong muốn là học sinh của tôi được biết hơn nhiều hơn những gì mà các em được học trong sách giáo khoa. Thế và... Trước kia đấy thì khi tôi mơ ước mình trở thành một nhà văn thì tôi rất là may mắn là đã được đến chơi, ăn ở nhà của nhà văn băng Sơn. Cái thời gian đó là ông coi tôi như một đứa cháu trong gia đình. Và ông cũng lúc đó là tôi chưa Tôi, tôi không đỗ được Đại học tổng hợp văn Thì ông còn Định ông bà Cặp ông và bà Còn định xin cho tôi đi học nghề Ở trên Hà Nội Đấy, Thế nhưng mà sau đó thì Ông thấy rằng là Cái nghề đó nó hơi nhạy cảm Và phức tạp Đấy, Nên ông bà Đã khuyên tôi là Hãy trở về quê và làm một cái công việc gì đó mà phù hợp với bản thân mình. Đấy. và ông có dặn tôi rằng à, khi mình không làm được cái việc mình thích thì lên thích cái việc mình làm. nên chính vì vậy cái câu nói của ông đã à, theo tôi à, và là cái kim chỉ nam ấy, giúp tôi là yêu thích cái công nghiệp việc dạy học của mình, yêu học sinh của mình và đã mong muốn đem được Tất cả những gì tốt nhất cho học sinh Thật ra thì Ngày xưa chúng tôi cũng đã rất tự hào Là mình sinh ra ở thị trấn Văn Trương Cái nơi mà có Mảnh đất nuôi dưỡng các nhà văn Của nhóm tự lực văn đoàn như các quý vị đã biết thì là đã có những cái cuộc hội thảo lớn diễn ra ở đây và tôi cũng như những người dân ở đây là đã mong ước và chờ đợi à, có một cái công viên của Thạch Lam mà trên cái mảnh đất này. Thế tuy nhiên thì đến bây giờ thì là à, tất cả chỉ còn lại một cái khu đất hoang phế mảnh đất hoang phế và mỗi khi mà đưa những cái nhóm nhà văn nhà thơ à, đến thăm cái mảnh đất này thật sự à, tôi rất là xót xa cảm thấy buồn chạnh lòng à, thật ra thì trên danh nghĩa thì à, cái mảnh đất này là vẫn thuộc à, về gia đình ông nguyễn thanh đạm mà sau này là đã mua lại cái mảnh cái khu khu đất của cố trách tự lực văn đoàn xa xưa Thế thì tuy nhiên thì tỉnh thì cũng nói là đưa về vào quy hoạch nhưng mà đến bây giờ là chưa xây dựng được gì và nhà, cái chỗ mà chúng ta đập bàn thờ các nhà văn của nhóm tự lực văn đoàn ấy thì là chính là ngôi nhà của ông nguyễn thanh đạo thế Và tôi thì tôi chỉ nghĩ rằng Ở trên quê hương của mình Có một cái mảnh đất đáng tự hào như vậy Thì mình cũng không làm gì được Ngoài cái việc là góp một công sức nhỏ bé là để chăm sóc Và tôi đã đưa những cái ý tưởng của mình đến với học sinh thì cũng rất may mắn là được học sinh và phụ huynh học sinh ủng hộ. Vì vậy cho nên là đã rất nhiều năm nay rồi. Chúng tôi cũng không có thời gian nhiều để ra chăm sóc. Nhưng mà một năm cũng vài ba lần là tôi đưa học sinh của mình ra quét dọn. À, chăm sóc cái khu tự lực văn đoàn này. Thế cái Và cũng chính vì cái việc mà ra chăm sóc cái khu tự lực văn đoàn này. Mà tôi nảy sinh ra cái ý tưởng là thành lập nhóm bút hương Hoàng Lan. Từ một cái cuộc thi viết truyện uh, thiếu nhi của Phòng một, của Sở Giáo Dục Đào Tạm Hải Dương Đấy, Và tôi đã là người đứng ra trực tiếp bồi dưỡng các em Đấy, Và tôi đã thành lập nhóm Bút Thương Hoàng Lan để cho các em sinh hoạt Đấy, Các em đến này đọc sách, uh, chia sẻ uh, những gì mình biết, uh, mình hiểu Rồi dần dần thì là các em viết bài Và tôi là người uh, uh, chắp bút chỉnh sửa cho các em À, chỉnh sửa cho các em rồi à, nhiều khi này khơi gợi đề tài ý tưởng à, để cho các em viết thế mà nhóm bút thì lúc đầu thì là có hơn chục em thế dần dần thì sau này thì à, cũng, cũng còn um, ít thôi à, có độ bốn năm um, em là các em là vẫn tích cực viết tuy nhiên là các em cũng đã lớn rồi học à, cấp 2, cấp 3 rồi Thế thì còn lại thì sau này thì tôi cũng tìm cách để bồi dưỡng cho học sinh để đưa các em vào nhóm bút. Thế nhưng mà ừ, đến bây giờ vẫn chưa phát hiện được. Thế có một hai em thì ừ, cũng thỉnh thoảng cũng có một vài bài nhưng mà ý tưởng cũng chưa được... Được tốt lắm, các cô giáo cũng phải hướng dẫn rất là nhiều, phải chỉnh sửa rất là nhiều Thì mới có được một cái bài hoàn thiện Thế và tôi cũng rất là mong muốn làm sao Mà các cấp lãnh đạo nó quan tâm mà đến tự lực văn đoàn à, để à, Trên quê hương tôi là có một à, cái khu à, tưởng niệm à, các nhà văn Thế Và đó cũng là một à, cái niềm tự hào để à, thôi thúc học sinh của tôi tham gia tích cực hơn vào việc sáng tác văn học nghệ thuật.
0: Có một nghề bụi phấn bám đầy tay người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất có một nghề không trồng cây vào đất nhưng mà lại mang cho đời những trái ngọt hoa tươi Vâng, nghề dạy học thì luôn luôn được cho là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý Vậy thì thưa cô giáo Trần Thúy Linh chị có thể chia sẻ với khán thính giả những suy nghĩ của chị về nghề dạy học
1: Nói về những suy nghĩ về nghề thì thật sự như ngay ban đầu tôi nói đấy. Cái nghề dạy học ấy là không phải là ai cũng làm được đâu. Lúc đầu ấy là tôi, khi thời còn trẻ đấy, là tôi nghĩ là mình không thể làm được công việc này. Bởi vì đối với người giáo viên, mà nhất là giáo viên tiểu học ấy, cô giáo thì phải là một người phải có tính kiên trì, nhẫn nại, biết bao dung với học sinh thế nếu không thì không thể làm được đấy thế và những cái thời gian đầu ấy, mới ra trường đấy thật sự là tôi rất là lo lắng và rất là nản à, bởi vì thấy rằng là mình không phù hợp với cái nghề này rất nhiều lần tôi nghĩ là mình không phù hợp với nghề này và cái tính của tôi cũng tương đối nóng vậy tính uh, trực tính mà Ngày trước ba tôi cũng thường nói với tôi rằng con gái mà trực tính như tôi không phải là làm nghề thì cũng có thấy cũng là cái khó khăn chứ không phải chỉ mỗi nghề dạy học đâu thế và ông cụ còn nói rằng là sau này sau cuộc đời con sẽ rất là khổ rất là vất vả bởi vì cái tính của con nóng như vậy Đấy. ông nói như vậy cũng có lý do nguyên do bởi vì chính bản thân ông cũng là một người rất là trực tính rất là nóng tính có cái gì là phải nói ngay nói thẳng không vòng vo và không giữ ý thế và tôi ảnh hưởng cái tính đấy của ba mình thế nhưng mà sau khi làm giáo viên tiểu học rồi sau rất nhiều năm năn nộn với nghề rồi thì tôi cảm nhận như thế này chính nghề đã dạy tôi uốn nắn tôi trở thành một con người sống có trách nhiệm biết bao dung biết kiên trì, nhẫn lại và tôi cũng cảm ơn nghề, cái chính cái nghề dạy học này đã khiến cho bản thân tôi cảm thấy mình là hoàn thiện hơn.
0: À, thưa cô giáo Trần Tú Linh, trong quá trình dạy học, điều gì mà khiến chị chăn trở nhất ạ?
1: Trong quá trình dạy học thì điều khiến tôi chăn trở thì có rất là nhiều. Thật ra thì như là các bạn cũng biết đấy thì cái uh, chương trình dạy học sách giáo khoa có nhiều bất cập chứ uh, cái mỗi một mỗi, mỗi một lần thay sách giáo khoa mỗi một lần uh, uh, giáo viên chúng tôi phải uh, đi uh, học tập huấn tiếp cận với uh, sách giáo khoa mới thì uh, cũng gặp uh, rất là nhiều khó khăn um, chứ không phải là bộ sách giáo khoa nào mà ở trên da cũng đã sát Với thực tế dạy học thế Chúng tôi là người Sẽ là người Đưa những cái Tài liệu trong sách giáo khoa Đến với học sinh Chúng tôi là người đứng lớp Là người trực tiếp Là cầu nối Giữa sách giáo khoa và học sinh Thì chúng tôi mới nắm bắt được những cái bất cập thế Tuy nhiên thì Năm nào cũng vậy à, Lần nào cũng vậy là Khi thay sách giáo khoa thì uh, bộ cũng đều uh, nó xin ý kiến của giáo viên chúng tôi. Thế nhưng mà tôi thấy cái việc mà giáo viên chúng tôi uh, đóng góp ý kiến uh, gửi lên thì hầu như là um, được tiếp nhận và được điều chỉnh rất là ít. Thế tự nhiên là mỗi một lần thay sách, mỗi một bộ sách, mỗi một là uh, chương trình thì cũng đều có những cái ưu điểm và cái nhược điểm riêng. Thế thì thật ra thì chúng tôi cũng rất là mong muốn làm sao mà những nhà làm sách rồi bộ giáo dục còn lắng nghe ý kiến của chúng tôi và có những cái điều chỉnh phù hợp sát thực hơn với thực tế để cho học sinh là người được hưởng lợi nhiều nhất. để cho các em có được cái vốn kiến thức tối đa tối đa trong quá trình học tập
0: của mình À, vâng không biết có phải vì được sinh ra và dạy học trên mảnh đất văn chương cái nôi của tự lực văn đoàn nổi tiếng hay không mà tâm hồn cô giáo trần thùy linh luôn thấm đẫm với tình yêu và với văn chương à, và bao nhiêu năm nay thì cô luôn truyền tình yêu ấy cho các học trò nơi làng quê của mình à, bằng những chuyến đi xã ngoại nơi cánh đồng hay là những lần cùng các em đến quét dọn nhà vệ sinh cho ngôi nhà của dòng họ nguyễn tường hay là đưa các em đến dọn dẹp ở nghĩa trang liệt sĩ đến với những cái xanh lam thắng cảnh của mảnh đất cẩm giang vậy thì theo chị học sinh nông thôn khác với học sinh thành phố ở điều gì
1: tôi không nói thì chắc là các quý vị cũng biết là học sinh nông thôn thì khác rất nhiều đối với học sinh thành phố học sinh ở thành phố thì bố mẹ thì dành điều kiện tối đa cho con mình học tập và Họ học tập trong nhà trường ra thì các em còn được tham gia các cái trung tâm năng khiếu học với văn kiện năng khiếu và ở đấy các em có điều kiện để phát triển hơn ở học sinh ở nông thôn, Thế hầu như là thời gian của các em là chỉ dành vào việc học tập. Còn đối với học sinh nông thôn thì ngoài học ở trường lớp ra thì các em về nhà còn phải phụ giúp bố mẹ những công việc ở gia đình, thế rồi thậm chí là có nhiều em còn phải tham gia làm ruộng, làm vườn cùng với chăn nuôi cùng với bố mẹ ông bà và học sinh ở nông thôn thì các em thì được tiếp xúc với cái việc những công việc tay chân nhiều vì vậy cho nên là tôi có cảm tưởng như là các em khỏe mạnh hơn nhanh nhẹn hơn và cái kỹ năng sống của các em có phần tốt hơn học sinh ở thành phố các cái điều kiện học tập ở thành phố thì cũng hơn hẳn ở nông thôn Học sinh ở thành phố thì các em được tiếp cận với các phương tiện học tập nó hiện đại sớm hơn là học sinh ở đông thôn. Đối với tôi thì học sinh ở đông thôn thì các em thuần hậu, ngoan ngoãn. Cũng tất nhiên là cũng ở đâu cũng có học sinh tốt, có học sinh chưa tốt, nhưng mà Cái việc do các em được cái thời gian để học tập chủ yếu là ở nhà trường Nên là cái việc mà để tự học thêm các cái kiến thức Tiếp nhận thêm một số các kiến thức khác thì là các em cũng hạn chế thời gian hơn Nên là khả năng học tập thì cũng không thể nào bằng được học sinh ở thành phố
0: Vậy thì bây giờ nếu mà cho chị chọn lại thì chị có chọn nghề giáo hay không?
1: Nói thật lòng. Bây giờ mình cho chọn lại nghề thì mình cũng chọn nghề giáo thôi. Mình vẫn chọn nghề giáo thôi. Bởi vì chính cái nghề này đã cho mình rất là nhiều. Như ngay từ đầu tôi đã nói đấy. Người dạy học đã dạy tôi trở thành một con người biết nhẫn lại, biết bao dung là biết yêu thương Thế rồi trở thành một con người hoàn thiện hơn để trở thành con người hoàn thiện hơn Và tôi yêu cái nghề này Nhiều lúc thì tôi cứ thấy Trong thời gian trong quá trình dạy học ấy Thì tôi tiếp xúc với rất nhiều các đồng nghiệp đấy, Thì nhiều đồng nghiệp đã Cũng có những cái suy nghĩ tiêu cực Thế rồi chê bai nghề Cho rằng là Cái đồng lương nó không xứng đáng Đối với giáo viên tuy nhiên mà tôi thì tôi lại nghĩ khác tôi nghĩ rằng là nghề dạy học tuy tất nhiên là chúng tôi không 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 thể giàu được không thể dạy học được giàu được nếu như mà chỉ có đứng lớp dạy học ở nhà trường không làm thêm nghề phụ chúng tôi không thể giàu được để ăn tiêu cũng phải tằn tiện tuy nhiên thì nói thật là người giáo viên không ai đến thời buổi bây giờ không ai phải đói đồng lương cũng đủ để cho chúng tôi sống tất nhiên là cũng phải chất chiu. Đấy. Thế trong khi nhất là trong thời gian dịch bệnh đấy thì như các bạn đã biết là cho quý vị đã biết là không biết bao nhiêu là các ngành nghề là không thể hoạt động được. Đấy. và mọi người rất là khó khăn. Thế nhưng mà giáo viên chúng tôi thì chúng tôi vẫn được làm nghề, mặc dù chỉ là dạy trực tuyến. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn được làm nghề, vẫn được dạy dỗ cho học sinh thế và vẫn nhận đủ lương, nhà nước vẫn không để chúng tôi phải 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 đói trong cái quá thời gian khó khăn như vậy. Thế thật sự đến bây giờ thì tôi rất yêu nghề. Khi mỗi khi được đến trường ấy tôi cảm thấy như mình có tiếp được thêm một cái nguồn năng lượng mới từ các em học sinh. Nhìn bọn trẻ nó vui chơi, nó nô nghịch.
0: Thưa cô giáo Trần Thùy Linh, với riêng quan điểm cá nhân chị thì thế nào là một giáo viên dạy giỏi?
1: Quan điểm cá nhân của mình về giáo viên dạy giỏi thì mình nghĩ là ai cũng nghĩ như mình thôi. Một giáo viên dạy giỏi trước hết là một giáo viên khi truyền đạt kiến thức cho học sinh của mình thì học sinh phải hiểu được bài, các em phải nắm được bài một cách chủ động và tự giác Đấy, và các em có thể thực hành tốt những phần kiến thức mà mình truyền đạt đấy. cái việc mà thi cử đấy thì nó chỉ là một cái phần nhỏ những cái đợt thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện cấp trường cấp huyện cấp tỉnh thì thật ra thì nó chỉ là một cái phần nhỏ để đánh giá giáo viên có thật một giáo viên giỏi nó chỉ làm cái phong trào mà ngành giáo dục đã tạo ra để khích lệ cho giáo viên của mình cố gắng hơn, tự trao dồi nghiệp vụ của mình. Cũng có nhiều người thì người ta nói rằng là cái việc thi giáo viên giỏi đấy chẳng qua là trình diễn. Thế nhưng mà thật ra thì tôi ở trong nghề tôi thấy rằng là để mà được đi thi đấy thì có phải là tự dưng, có phải ai cũng được chọn được À, trong quá trình dạy học ở nhà trường Thì uh, qua quá trình dự giờ của đồng nghiệp là Sự đánh giá của uh, học sinh, của phụ huynh học sinh Thế rồi uh, qua cái sự kiểm tra dân của chuyên môn nhà trường Của ban lãnh đạo nhà trường uh, Phải là cả một cái quá trình rất là dài Để mà lựa chọn ra một cái người Mà có thể uh, dự thi giáo viên giỏi các cấp đấy chị ạ À, vì vậy cho nên là Tất nhiên là khi mà mọi trường chọn cử giáo viên đi thi Thì ai cũng vậy thôi Là muốn có được Cái kết quả tốt nhất Thì phải có cái sự Trợ giúp uh, trợ, trợ giúp của tất cả Mọi, mọi, mọi người Thì cái việc mà uh, Xây dựng góp ý cho nhau Để có được cái kết quả, cái thành quả tốt nhất thì đấy là cái việc nên làm không kể là những cái cuộc thi giáo viên dạy giỏi các cấp thì người giáo viên giỏi ở nhà trường thì phải là người giáo viên truyền đạt được kiến thức tới học sinh một cách nhiều nhất và với phương pháp dạy học bây giờ thì phải giúp cho học sinh trải nghiệm được nhiều nhất để các em có thể mang cái kiến thức trong nhà trường, đến với đời sống và mang ngược lại, mang kiến thức của đời sống vào trong cái quá trình học tập của mình. Và để làm được cái việc đấy thì người giáo viên phải là người thật sự tâm huyết với nghề,
0: biết yêu, yêu nghề miễn trẻ. Thưa cô giáo Trần Thủy Linh, mong muốn lớn nhất hiện nay của chị là gì?
1: Nói về mong muốn lớn nhất của tôi hiện nay thì Tôi chỉ mong là mình được khỏe mạnh, Đấy. À, có sức khỏe thì sẽ có thể làm được nhiều việc cho học sinh. thế Và cũng mong muốn mỗi ngày đến trường là mình sẽ cố gắng à, truyền đạt được cho học sinh được nhiều kiến thức, à, kể cả trong sách vở, đến trong đời sống, để cho các em có những hành trang đủ... À, để có thể bước tiếp qua cái chặng đường học tập của mình bước tiếp lên trung học cơ sở tôi cũng mong ước là mỗi ngày đến trường của mình là một ngày vui được nhìn thấy học sinh của mình vui tươi, khỏe mạnh hoạt bát được thấy các em cố gắng hơn mỗi ngày cố gắng hơn mỗi ngày tôi thì vẫn cứ nói với học sinh của mình là cô... Chỉ cần các con tiến bộ hơn mình ngày hôm trước Như vậy là các con đã giỏi lắm rồi Như vậy là cô trò ta đã thành công rồi Đấy là cái điều mà lớn nhất của tôi hiện nay là như vậy
0: Thưa quý thính giả, thưa các bạn Cuộc trò chuyện với cô giáo Trần Thùy Linh Chắc hẳn mỗi người đã có thêm những hình dung Về một cô giáo làng Xinh xắn, dịu dàng Và luôn dành hết tình cảm của mình Cho những em nhỏ nơi vùng quê nghèo hơn 30 năm trong nghề dạy học, lặng lẽ miệt mài với những trang giáo án, cô giáo Trần Thùy Linh, trường tiểu học Cẩm Giang, huyện Cẩm Giang, đã khẳng định được năng lực, đạt nhiều thành tích, nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo nhà trường, sự tín nhiệm từ đồng nghiệp và niềm tin yêu quý trọng của phụ huynh và học sinh nơi đây bằng tình yêu thương vô bờ bến như một người mẹ dành cho con. Cô Trần Thủy Linh đã dạy cho các em học sinh của mình không chỉ kiến thức trên lớp mà còn dạy những giá trị cốt lõi của tình yêu thương. Và đúng như lời học sinh của cô chia sẻ, được làm học sinh của cô Linh đã là niềm hạnh phúc lớn nhất. Cuộc trò chuyện bên ly cà phê cuối tuần ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn cô giáo Trần Thủy Linh đã tham gia chương trình. Xin chúc Chúc cô luôn dồi rào sức khỏe, có nhiều học sinh giỏi, thành công trong cuộc sống. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả và các bạn. Xin chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.